0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране – это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет – решать только вам.
0: Если вы еще не знаете, то на нашем пусте есть дополнительный контент со специальными материалами о режиссерах, которые покорили мир своими фильмами. Такие как Гильермо Дель Торо, Уэс Андерсон, Дани Вильнев и многие другие. Если вы хотите получить доступ к этому эксклюзивному контенту и поддержать нас, то подписывайтесь. Ссылка в описании.
2: А также вы можете подписаться на телеграм-канал Ильи. Дневник Киномана. Это канал, в котором Илья выкладывает свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов, рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с его любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что он так сильно любит мир кинематографа.
1: Наши дорогие слушатели, все сегодняшние фильмы и сериалы мы будем обсуждать со спойлерами, надеюсь, их не будет слишком много и они не испортят вам прослушивание или тем более просмотр, поэтому советую всем, прежде чем приступить к прослушиванию обсуждения какого-то фильма или сериала, заранее его посмотреть, чтобы вам было интересно слушать наше обсуждение и потом делиться своим мнением в комментариях.
2: Привет, пацаны!
1: Привет-привет. Привет, Саша, рад тебя слышать.
0: Ну что, давайте переходить к нашему списку.
1: Список у нас необычный, потому что первым номером в нем идет фильм «Бескрайний бассейн», который вышел еще 14 февраля на всех онлайн-площадках э, в интернете. Это наша, так скажем, запоздалая февральская премьера, которая попала э, в мартовский выпуск, поэтому предлагаю начать с него. По традиции, как всегда, расскажу вам немножко о сюжете, и мы сможем уже перейти к более детальному обсуждению. Так вот, э, писатель Джеймс Фостер э, отдыхает с женой на курорте в стране третьего мира, Несколько лет назад он выпустил достаточно успешную книгу, но с тех пор не написал ни строчки и приехал не только отдохнуть, но и набраться вдохновения. Супруги знакомятся с парой, которая тоже отдыхает рядом с ними и, несмотря на запрет покидать охраняемую территорию, отправляются вместе с ними на пикник и на обратном пути сидящий за рулем машины Джеймс насмерть мивают местного жителя. И теперь ему предстоит понести наказание по всей строгости местных законов этой неназванной страны. Смотрите, мы уже с вами в прошлом году обсуждали э, боди-хорроры. У нас был там и «Победитель Кан Титан», и у нас был новый фильм Дэвида Кроненберга. В этот раз у нас тоже Кроненберг, только младший. Это Брэндон Кроненберг, сын Дэвида. Он пошел по пути отца и тоже снимает боди-хорроры. Это его уже третий полнометражный фильм. Его прошлый фильм назывался «В чужой шкуре». В нем играл Андрея Райсбора. Если вы не видели, я очень советую. Это очень э, толковый не только боди-хоррор, но еще и экшен. Такой немножко... Триповый, мне кажется, психоделический, но очень классно сделанный. Так вот, ребята, какие у вас первые впечатления?
0: Мне интересно послушать Сашу, потому что она посмотрела его вот-вот накануне.
2: Во-первых, это красиво. Сказгарды — это просто какая-то семья очень красивых и талантливых мужчин-актеров. В этом фильме играл Александр Сказгард. Они талантливые, жуткие. Вот они, они созданы, понимаете, для вот таких хоррор-фильмов. Впечатление от самого <laughs> кино... Я больше сидела напряженная, потому что много неприятных сцен, таких, которые тебя... Немножко заставляют съежиться. Есть вопросы к персонажам, потому что иногда казалось, что это же очевидно. Зачем ты так делаешь? Ты так не делай. А, но херак. Так что впечатление неоднозначные. Я не скажу, что это плохой фильм. Я скажу, что он неуютный, но снят очень красиво. Мне очень нравились картинки, мне очень нравился каст актеров. Сюжет в целом тоже интересный, если бы не такой неуютный.
0: Да, сюжет абсолютно потрясающий. Особенно то, как он закончился. Я не думал, что все к этому идет. Сама концепция фильма очень интересная. Я до последнего не мог понять, в какой стране они находятся. Где такие правила вообще могут быть? И только потом, когда началась всякая чертовщина, уже подумал, что, видимо, страна выдуманная. По поводу актеров тут нечего добавить. Абсолютно потрясающие люди, все красивые, все прекрасные. С точки зрения мотивации персонажей, мне... Хотелось просто ударить героя Скарсгарда.
2: Но они созданы, созданы, чтобы играть вот таких людей.
0: Да, даже не то, что созданы играть таких людей. То, как он себя вел, мне казалось, что он абсолютно какой-то глупый, что ли. То, что он как-то сам себя втянул в этот бескрайний бассейн, так сказать, из которого потом в итоге не смог выбраться. Короче, фильм интересный, действительно красивый. Я помню, как Илья нас предостерег перед просмотром этого кино, сказал, вы не ешьте ничего. Но на самом деле там очень мало такого, что как бы вызывает какие-то рефлексы и позывы.
2: Он больше не уютный.
0: Да, он не уютный, он не как батя его фильм предыдущего года. Этот все-таки какой-то лайтовый, помягче.
1: Он просто только набирает форму, чтобы стать батей.
0: Батя на минималках.
2: Он очень хорошо набирает форму.
1: Меня больше пугало, скажем, не события, происходящее, а вот эти жуткие маски, которые они надевали во время а, своих церемоний, я не знаю, своих вот этих выходов в свет, они были просто жутчайшие. Я такой, чего это за хрень какая-то? Какие-то куриные жопы на лицо натянули и ходят с ними. Блин, мне вообще от этого всего жутко. Ну, и из Казыграда, я согласен на 100%, он жуткий персонаж. И когда он играет вот таких вот слабых мужчин, потому что, мне кажется, есть отголоски его роли из «Большой маленькой лжи», потому что он там тоже как бы всю свою агрессию в, выплескивал на Николь Кидман в, ну, в моменты, когда был слабым, не мог там с ней там, о чем-то поговорить, договориться, то есть это у него так выходило. И здесь вышло то же самое. Но знаете, у меня что складывается такое ощущение? Что сейчас появилось достаточно много актрис, которые как будто бы хотят э, получить звание королевы Крика, и они отчаянно снимаются в фильмах ужасов. У нас вот есть Дженна Артега, которая снимается в «Крике», который мы сейчас будем обсуждать, которая в среду тоже достаточно немного жутком э, сериале и здесь у нас есть мия год которая снималась с тег в том же э, фильме x который мы обсуждали которая снималась в перл которая снималась в лекарство от здоровья правильно же назвал да фильм mm -hmm. я постоянно путаю yeah. какой то предлог и как она вам как один и так скажем не самых положительных персонажей картины
2: Честно, мне показалось, что она. Как вот вам объяснить, чтобы ее не засрать?
1: Так можешь засрать.
2: Короче, сначала мне казалось, что у нее лицо как будто бы вообще не шевелится. Ну, типа эмоции. Какая-то она для меня пластиковая. Плюсом, у меня было впечатление, как будто бы она мне кого-то напоминает, как будто бы она косит под какую-то актрису. Я так и не поняла, какую. Я немножко с нее кринжевала.
0: Да, она какая-то вялая и в. В том фильме, который про порноактеров тоже. Она там просто как будто не играет лицом.
2: Гримасничает.
0: И в этом фильме тоже. Но под конец она как будто раскачалась.
1: А вот то, что ты, Саша, вначале сказал про э, концовку, мне почему-то вот именно когда нам раскрылся главный ну, не прикол, скажем, главная особенность законодательства этого острова о том, что ты здесь сейчас будет небольшой спойлер, можешь сделать себе клона, и он получит за тебя наказание в итоге на этом острове. И когда Скарсгард первый раз проходит через эту процедуру, для меня все стало понятно, к чему это приведет в конце. То есть понятно, что будет, что там жена уедет, он останется, он пойдет в пучину вот этого всего безобразия, потому что ну, ему же нужно вдохновение, он писатель, он вот такая личность, и он погрязнет в этом всем.
0: Мне казалось, его это ужаснет. Он не показался каким-то персонажем таким, который может себе позволить то, вот это творить изначально. Он больше какой-то позер, что ли?
1: Ну, в общем, мне показалась классная задумка. В процессе была классная реализация, но, как всегда, вот финальный акт немножко подкачал, потому что были, может быть, немного какие-то другие ожидания в этом плане, и не хотелось такой предсказуемости, которая сложилась в голове. Но в целом Брэндон Кроненберг снимает достаточно интересное кино, и, мне кажется, в этом плане у него конкуренция может быть, и, если и быть вообще, то только с его отцом. А из молодых авторов, мне кажется, так не снимает вообще никто. И он занял очень интересную нишу, на которой можно, мне кажется, реализовать много классных проектов и, и там рассказов, сценариев и всего остального.
0: Да, я с тобой согласен. По поводу предсказуемости я в который раз убеждаюсь, что это все бэкграунд, который мы имеем, потому что я очень сильно угадываю, например, сюжет в играх, могу даже прям знать, что скажет персонаж в следующий момент. И в большинстве сериалов и фильмов, которые попроще, у меня абсолютно точно так же. Но тут почему-то я не выкупил сразу, к чему это все идет.
2: Я абсолютно согласна с Сашей. Мне кажется, что мы с вами немножко иногда не абстрагируемся от каких-то картин, и судим со своей колокольни, как предвзятый зритель. А нужно-то как раз наоборот ничего не ожидать, чтобы потом не было вот для нас же разочарования, что вот как предсказуемо и все остальное. Потому что плюс-минус у нас с вами большая насмотренность, и мы уже понимаем, какой ход режиссерский да, используется, к чему это может привести. То есть искушенного зрителя же всегда очень сложно удивить. Поэтому я...
0: Особенно концовками.
2: Да, то есть я Старалась быть к этому фильму лояльно. Я уже сказала, что да, были такие моменты, когда ты понимаешь всю очевидность. И такой, да блин, да не делай так, это же очевидно. Но в какой-то момент я так расслаблялась и думала... Не надо ничего требовать от фильма. Просто посмотри, а потом уже сделай вывод.
1: Мне кажется, первый раз в нашем подкасте прозвучала фраза от Александры: Я согласна с мнением Саши я такой. Я согласна с мнением Илии. Я ждала такой. А че, как бы я еще ничего не сказала, вроде она уже начала. Потом такая Саша, это что? Саша? Первый раз это слышу вообще. Ну ладно, думаю.
2: Это должно было когда-нибудь случиться. Поэтому я думаю, что не стоит таптаться на одном месте, и можно двигаться дальше.
1: Я бы хотел только в конце заметить, что жену Александра Скарсграда сыграла актриса с очень красивым именем. Просто я увидел тогда на афише ее имя, такой, вау, это точно красивый человек, потому что ее зовут э, Клеопатра Колман. Я такой, вау, это звучит просто как песня.
2: Как порная актриса
1: и об этом я тоже подумал, но решил не озвучивать, чтобы не быть пошлым. Но ты молодец, ты не такой человек.
2: Да, у вас есть я.
0: Реально, как будто псевдоним порноактрис, которых я не знаю.
2: Ага, двигаемся дальше, пацаны.
1: Номером два в нашем мартовском списке выступает Крик 6. И это продолжение приключений, если можно назвать это приключениями, может, заключений сестер Карпентер которых играют Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Так вот, после всех происшествий в Вудсбора сестры переезжают в Нью-Йорк. Проходит год с тех кровавых событий, и призрачное лицо возвращается, чтобы нанести очередной удар и, наконец-то, убить сестер. В первую очередь, конечно, он хочет убить Сэм. И мы сразу с первых минут запускаем этот маховик смертей. И помимо этого к нам возвращаются персонажи из старых частей, и вообще шестая часть выступает как будто бы как объединяющая для всей серии, потому что в первую очередь к нам вернется э, Хайден Панетьери, которая играла Кирби Рид в четвертой части, но не будет э, Нив Кэмбл, которая была во всех остальных частях. Так вот, мы с вами уже обсуждали Крик 5 год назад, в январе. Э, прошел год, и Мэт Бетинелли и Тайлер Джилли выпустили шестую часть. Какие у вас первые были впечатления после просмотра?
2: Вот я как была против брать его в список. Вот такие же у меня были впечатления. Для меня эта франшиза себя изжила. Простите меня, но я просто потратила свое время на еще один фильм «Крик».
0: Саша, ты такого же мнения? Не совсем. Я скажу так, с «Криком» по-нормальному, по-человечески я ознакомился только в прошлом году. Когда вышла пятая часть, я посмотрел предыдущие. Для меня эта франшиза себя еще не изжила. Мне до сих пор интересно смотреть на происходящее. И мне очень нравится то, как они заигрывают с жанром.
1: И сегодня эта фраза прозвучит во второй раз, но я с тобой абсолютно согласен, Александр. Потому что мне нравится, как Мэтт Бетинелли и Тайлер Джилет заигрывают действительно с франшизой, с жанром, с отсылками, с пасхалками, с метаиронией, то ли это сиквел, то ли это приквел, то ли это ремейк. И это они мешают все в кучу, они набирают всех актеров. Единственное, что мне очень жаль, просто безумно жаль, что буквально первые 15 минут фильма эти авторы убили мою любимую Самару Уивинг, это понятно, что была отсылка к, к первому Крику и к Дрю Берримор, но, блин, Самара, она же королева Крика, так нельзя с ней, нельзя ее просто убить в как собаку плешивую, Ну, это же ужас, это просто ужас какой-то. Мое полное разочарование было.
0: Да, еще она симпатичная, наверное, по твоему мнению. Это сто процентов, Александр. Ты знаешь меня, черт побери.
2: Блин, я не, не понимаю вашего восхищения, тем, как они играют с этой франшизой. Я говорю, это превращается в такую тину болотную. Чем дальше, тем, блин, хуже.
0: Тут просто видишь, что тут надо сравнивать именно с предыдущими частями Крика, а не со всей франшизой
2: так мне и предыдущая не понравилась.
1: Если сравнивать пятую с шестой, то пятая мне понравилась намного меньше, шестая намного больше, потому что она была интереснее сделана, интереснее сплетена со всеми вот этими вот отсылками, при том, что они первый раз, мне кажется, долгое время выбрались из Вудсбора, и они были в Нью-Йорке, в большом городе. Вот это их разделение в метро, это была действительно круто сделанная сцена, потому что, мне кажется, да, те люди, которые живут в больших городах, где есть метро, метро действительно может тебя пугать, особенно вот эти час пик, а плюс тут еще Хэллоуин, плюс за ними охотятся, и они сделали из «Метро» очень классный
0: триггер. Мне сцена в «Метро» очень сильно понравилась отсылкой к э, пункт назначения. Там тоже было «Метро», если вы помните. Ну, это, опять же, пасхалки, пасхалки, пасхалки.
1: Но на самом деле, где-то на середине фильма я угадал двух убийц. Я такой... Вот так этого человечка мертвым не показали, я такой, это стопудов он. А потом я такой, а у этого вообще ничего про него толком не известно, он что-то ходит, бородит, разговаривает, я такой, тоже он какой-то мутный тип, конечно, я такой, наверное, и он это тоже сюда подходит. Но когда была концовка, я какую, да твою мать, ну нельзя же так много, типа, ну чересчур, чур, ну этот умать, это перебор.
0: А ты из тех, да, людей, которые во время просмотра фильма пытаются угадать, кто убийца?
1: Ну я просто очень люблю детективы и как бы я всегда пытаюсь найти какой это, ну, всегда у убийцы чаще всего какой-то личный мотив. Там это может быть любовь, месть, деньги, там, не знаю, секс, еще что-то. То есть, я пытаюсь найти мотив, как бы и зацепиться за это, чтобы, ну, попытаться это же тоже интересно. И тут мне тоже э, это была какая-то игра, и под конец я такой, да твою мать, ну, как так-то, ну, блин, ну... Почти же, прям почти угадал. Но самое обидное, что мне здесь показалось, и я всегда на это обращаю внимание, ну, почему они так тупо убегают от э, призрачного лица? Ну, так тупо.
2: Спасибо. Там
1: вот парень, когда был в кинотеатре, он уронил на него какую-то типа банку из-под жвачки или из-под конфет, я не помню, на голову. Я такой, так ты пни его еще три раза ногой по голове, но он точно уже никуда не встанет и не выйдет. Но ну, при всем желании. Даже если у него на теле бронежилет, голову его ничего не спасет вообще.
2: Это просто все какой-то кринж и сюр. А вы мне тут говорите о том, что дай им шанс. Но вот даже вот эта сцена в кинотеатре, я просто такая, серьезно, серьезно. Мне это больше напоминало очень страшное кино братьев Уайнсов местами, где вот такие же тупые ситуации, абсолютно нелогичные и неправдоподобные.
0: Так в этом и вся фишка франшизы. Ну То есть я могу привести пример. Вот я посмотрел Джона Уика и насколько Там изобретательно все умирают В том плане, что не глупо а здесь, а наоборот, видимо, в этом и прикол.
1: Так вот, да, как этот парень выжил, который вот, ну, брат с сестрой, э, который Чет и Минди, как он выжил, его столько раз пырнули ножом, но ну, все, при всем желании, даже пять минут полежи он на полу кинотеатра, он бы истек кровью, ну, просто сто процентов. И потом в конце его выкатывает и такой, твою мать, ну как? Ну, не могло быть такого, ну, это же вообще жесть. То есть, у них есть какие-то круто сделанные вещи, а есть какие-то откровенно, ну, глупые, и ты такой, ну, как так-то, блин? Это же вообще глупость полная, как Кортни Кок стреляла в закрытую дверь, не зная, стоит за этой дверью кто-то или нет, ну, типа, ты издеваешься надо мной. Блин, у тебя Гейл это пережила пять частей крика, выжила кучу раз, и ты стреляешь в закрытую дверь, ну, ты смеешься, подруга, так же нельзя, это же глупость.
0: Так в этом и смысл, в этом и смысл.
1: Опять же, да, я тоже согласен с тобой, что, возможно, в этом весь основной смысл, что как продолжать, если все будет
0: по-умному. Да, они не хотят тебе сделать по-умному. Они хотят в тебе вызвать вот, этот вот, вот это вот негодование и этот гнев.
2: Отстойным фильмом?
1: Не, подождите, я пришел к самой главной мысли. Почему Крик снимается в Америке? Потому что призрачное лицо в жизни бы не справился с людьми в наших панельных домах. Ну вот просто смотрите, когда он пришел убивать э, психолога. То есть психолог пошел открывать дверь, он через дверь пробил э, стекло, которое красивое, витражное в двери, и вошел в дом и убил его. Я такой, ну вот жил бы психолог у нас в обычной пятиэтажке, в панельке, там соседи рядом, дети ревут, собаки какие-нибудь гавкают. Подъезды эти, которые все видят, тут людей до хрена. Никто, он бы в жизни с ним не справился.
2: Так вот и в кинотеатре, если бы он на кого-нибудь напал, ему бы явно там накостыляли.
1: Тоже
0: верно.
2: Всей толпой бы просто, потому что какого хрена вы мешаете смотреть фильм, я за билет заплатил.
0: У меня такая же аналогия по поводу зомби, что в России, мне кажется, в этих панеликах можно охренительно спрятаться, и зомби тебя никогда не достанет.
2: Конечно, за железными
0: дверями. <связь> у нас, чтобы домой попасть на 30 дверей открыть. Так вот, кожаное
1: лицо, которое пришел к сестрам Карпентер, когда они там между э, квартирами перелазили на лестнице, подвешенный. Я такой, да хрен бы он к нам вообще в квартиру попал. У нас у, у людей по 2-3 две, дверистые от железные. Во-первых, только один вход в квартиру, там через окно хрен кто залезет через окно. Я такой, ну, Росси Россия бы его погубила, думаю, очень быстро. Типа, он бы здесь вообще не выжил, его серия бы убийств не затянулась больше, чем на одно.
0: Но это некий челлендж. Ладно.
1: Да, было бы интересно посмотреть на приключения ко кожаного лица в Перми.
2: Осуждаю, осуждаю. Нет, не интересно.
1: Только вышел на улицу, у тебя по щиколотку снега, ты в луже, у тебя уже обувь промокла, у тебя уже все хлюпает. Ты заболел. Ты уже тихо дойти не можешь, у тебя уже в ботинках хлюпает, все слышат
0: тебя за версту, что я ты уже идешь. уже
2: заметили.
0: Да, всем же интересно, все в окна постоянно смотрят.
2: Уже дебилом тебя обозвали, да.
0: Поэтому, я думаю, здесь бы у него не сложилось, конечно. Ну что, ждем следующую часть, я так полагаю? Да, я думаю,
1: что популярность Джены Артеги на самом деле очень сильно, во-первых, сыграла на рекламе фильма. то есть Потому что я думаю, что прошлый год и Wednesday просто сделали для нее прыжок в космос. И сейчас она, в первую очередь, она — это главное лицо франшизы, привлекающее людей в кино. И я думаю, ее фанатская база сделает свое.
0: Так этот фильм даже промоутили, повсюду были, только, только ее лицо и было.
2: Нет, не согласна. Еще с Не Кокс были промо. А я очень люблю Кортни Кокс. Кортни
1: Кокс — это да, она... для таких людей, как Саша.
0: Да, она была поменьше там, вот такая маленькая, рядом стояла.
1: Я сейчас, просто прямо сейчас смотрю во время обсуждения на постер Крика, и на нем с левой стороны стоит э, большущая Дженна Артега, с правой большущая Мелисса Барера. все остальные очень маленькие по сравнению с ними.
2: Осуждаю.
1: Да хватит
0: осуждать, все нормально.
2: Нет.
1: Поэтому да, как сказал Саша, будем ждать седьмую часть, обязательно, я думаю, ее обсудим, потому что ну, без этого уже никак, это уже хорошая традиция, мы обсуждаем любовь в смерти робота и крик каждый год.
0: А слушайте, вот у меня такой вопрос, мы ничего не советуем, но мы можем э, рекомендовать? А ты интересно выбираешь интерпретации слов. Что, ты хочешь сказать это одно и то же? А что бы ты хотел порекомендовать и кому? Ну, у меня такая мысль появилась, что фильмы, которые мы обсуждаем, как бы мы не даем прямую рекомендацию, типа, вот мне понравилось, я советую. Но, может быть, мы такие, типа, ну вот, если вам понравилась предыдущая часть, то можете присмотреться к этой.
1: Саня, а у меня главный тогда вопрос. Это подпивасный фильм?
0: Абсолютно. А как?
1: Тогда знаешь, какая рекомендация может быть? Если у вас есть пиво и свободный вечер, то этот фильм, возможно, вам подойдет идеально.
0: И приятная компания, конечно же.
1: Конечно, ужастики надо смотреть всегда компанией.
2: Вообще с вами не согласна.
1: Это потому, что я ни компания, ни пиво.
2: Вот на этом мы закончим обсуждение фильма «Крик 6» и перейдем к следующему. Пожалуйста, умоляю.
1: Третьим номером... В нашем мартовском списке стоит сериал, первый сериал, который мы обсудим сегодня. И он называется «Покерфейс». А его шоураннером выступает Райан Джонсон, известный всем по диалогии «Достать ножи» и одному из эпизодов «Звездных войн», который мы не будем упоминать. Так вот, о чем сериал «Покерфейс»? Этот сериал рассказывает нам про Чарли Кейл, рыжеволосую женщину, которая обладает необычным даром. Она способна по одному виду человека определить, говорит ли он сейчас правду или нет. И все начинается в первом из 10 эпизодов с того, что она расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино, в связи с чем обстоятельства складываются так, что ей приходится сбежать из этого казино и пуститься в бега. И на протяжении 10 серий мы будем следить за развитием основной линии сюжета, из-за чего она пустилась в бега. Плюс параллельно Чарли будет помогать людям, которые встретились на ее пути с расследованием каких-то происшествий. Это будут убийства, похищения и множество других странных событий. Вначале хочется сказать, возможно, кто-то не знает, но «Покерфейс» выполнен в формате перевернутого детектива. «Перевернутый детектив» — это был излюбленный жанр французских писателей Пьера Буало и Тома Нарсежака. У них есть прекрасный, по их, точнее, роману снят прекрасный фильм, который называется «Дьяволицы». Но позже эту систему применили к множеству известных сериалов, таких как «Коломбо», «Комиссар Рекс» и «Лютер». И сейчас по этой же схеме Райан Джонсон снял свой сериал «Покерфейс». В главной роли Наташа Леон, которую вы можете знать по оранжевому хит сезона и сериалу «Матрешка». И помимо этого она еще снималась в «Американском пироге». Если уж вы совсем не знаете эти сериалы. Так вот, ребят, какое у вас сложилось впечатление? Вам понравилось?
2: Мне очень понравился сериал. Мне очень понравилась героиня Чарли. Но у меня весь э, сериал, все 10 серий было после вкуса того, что это попытка э, снять женскую версию Лайтмана из «Обмани меня». Но сама харизма актрисы, героини Чарли, мне вообще очень зашла. Мне очень понравилось, как он снят, мне очень понравились сюжетные линии, хотя в первой серии мне казалось, что он немножко затянут. Во второй серии на заправке мне тоже казалось, к чему мне вот это разжевывание ситуации, то есть ну, можно более кратко это все изложить. Но чем...
0: А потом ты поняла концепцию.
2: Да, да, да. А потом, чем как бы дальше ты уходишь в этот сериал, тем ты спокойнее к этому относишься. Тебе, наоборот, важны эти детали, ты все это разглядываешь. Я осталась вообще в полном восторге.
0: Да, я, наверное, с тобой соглашусь. Скажу так, я ожидал, что мне этот сериал понравится, потому что здесь в главных ролях снимается Наташа Леон, которую я всячески полюбил, когда посмотрел ⁇ Жизнь матрешки ⁇ а до этого я смотрел ⁇ Оранжевый хит сезона ⁇ У меня такое впечатление, что вот это ее харизма качует из сериала в сериал, и как будто они совсем меняются, но я ничего не имею против этого, если честно, мне абсолютно она симпатизирует. И то, какой здесь актерский состав, Райан Джонсон опять подтянул как будто всех лучших, и... Получилось абсолютно величие. По поводу «Обмани меня», я отчасти с тобой согласен. У меня были такие же ассоциации, когда я услышал про этот сериал, прочитал про него, я такой думаю. Видимо, она будет как-то отгадывать людей, читать людей по мимике, но оказалось не так, у нее какой-то врожденный дар. Вот она никак не апеллирует к тому, у кого глаз дернулся или еще что-то, она просто чувствует и всегда попадает. Я
1: когда-то в детстве, я помню, что смотрел «Коломбо», и это был забавный сериал, потому что Питер Фальк, вот этот такой старый мужчина, который как будто постоянно чуть вниз смотрит, грузный. И тут я понимаю, что этот сериал построен по схожей схеме, и мне было... Первые две серии я вообще получал большое удовольствие. Потом в середине мне показалось, будто бы для меня сериал «Провис». Как будто ситуации начинают повторяться одна из одной, то есть вот убийство мы узнаем, она раскидывает улики, прикидывает, как могло все произойти, и приходит там, к выводу какому-то, и получается, что человек будет наказан. Но когда я дошел до седьмой серии, которая про гонки, и где впервые вот за долгое время персонаж не умер, и они в дальнейшем начали развивать, что не обязательно ему умирать, по какой-то причине ли вы должны убивать. И я такой, вот, они же смогли по-другому взглянуть на ситуацию, это круто, то есть э, парень остался по итогу наказан, но он наказан не судом, а он будет наказан судьбой, и то есть он сейчас с этой мыслью будет каждый раз садиться за руль этой машины, что он не так хорош. И он это понимает, и это со временем произойдет. То есть, и это было круто. А потом вот эта безумная серия в стиле Панаса Косматоса про съемки фильма, галлюцинации. И там Черри Джонс сходит с ума и я такой, блин, это вообще какое-то безумие, круто. И после этого девятая серия, где уже как бы умирает сама Чарли. И я такой, охренеть, они Чарли сделали жертвой. плюс к этому она должна еще сама все это разгрести. Я такой, вау, круто. И, в общем, когда все дошло до конца, до десятой серии, я такой, вау, круто, было бы интересно посмотреть э, на второй сезон, но я прочитал такую интересную вещь, что у Райана Джонсона спросили, как вообще было снимать сериал, он сказал, что снимать сериал очень тяжело, потому что из постоянного актерского состава у него по факту только Наташа Леон, всех остальных актеров им надо подбирать заново, под каждую историю надо сочинять заново локации им надо все тоже новые, потому что они переезжают. Он говорит, снимать было очень тяжело, у нас было куча проблем с переездами, съемками, актерами, всем остальным, потому что нужно было и время подгадать, и все остальное. И, и в этот момент я задумался, что это невероятно тяжелый сериал, особенно в наше время, когда ты хочешь получить очень много звезд к себе, а Райан Джонсон уже тот человек, которому, я думаю, звезды сами идут. И он точно требует больших вложений, особенно человеческих сил, чтобы вот этот тайм-менеджмент весь разложить по полочкам.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен. По поводу провисания хотел сказать, что я до десятой, до финальной серии смотрел как будто на автомате. То есть первые две серии для меня прошли как что-то необычное. Потом я понял концепцию и думал, что будет э, так продолжаться до финала. И в финале, ну, либо она попадет к нему в руки, либо еще что-то будет. Но то, как в последней серии все переворачивается, по-моему, это очень клево. И для меня было... Прям восхитительно.
1: Я надеюсь, особенно во втором сезоне, что она еще встретится с героем Саймона Хелберга, который играл Говарда в «Теорию большого взрыва», и у которого здесь классная роль получилась, неожиданная. Я надеюсь, что они еще обязательно встретятся. Ну и по традиции, когда мы с вами смотрим сериалы, состоящие из множества эпизодов, там связанные ничем, темой или только героем, какой был ваш любимый эпизод? Давай, Александр, с тебя начнем.
0: У меня любимый был про гриль. Я не знаю, почему-то какая-то очень аппетитная серия. Мне, кстати, в этом эпизоде
1: понравилась собака, вот эта расистка, которая была настроена.
0: Вообще, я так орал с нее.
1: Я такой, вот здесь Джона Уика не хватает, он бы за эту собаку, блядь, там быстро все решил.
0: Да.
2: А у тебя, Илья?
1: Ну, наверное, девятое. Там очень мне понравилось дуэт Джозефа Гордона Левида и Давида Кастанеды. То есть, ну, понятно, все знают только Джозефа Гордона Левитта, Давид Кастанеда, один из главных актеров Академии Амбрелла. И там еще появилась Стефани Хью, которая играет во «Все везде сразу». И у них такой классный актерский состав был на четверых. И вот эта история, я люблю очень э, камерные истории, происходящие в одном помещении, там, как нечто. И тут примерно то же самое. И заснеженный мотель, где вот они все вчетвером оказываются, и все начинает там раскручиваться. Мне очень понравилась эта история. Но и само начало серии безумное, где Чарли встречает кого то полуголого да. индейца. У них там какой-то роман, а потом кончается лето, индейец, как дым от костра исчез где-то, и она просто стоит у какой-то лужи грязной, и появляется героиня Стефани Хью, которая у нее постоянно крадет кошелек при каждом удобном случае. Я такой, это очень-очень все забавно построено. И Джозеф Гордон Левит, сходящий с ума в своем дорогущем доме, это тоже мне показалось достаточно классной какой-то сатирой.
0: Плюс эта серия, она непредсказуемая. Вот я не мог предугадать то, что героини Наташи в итоге убьют. И не убьют. Вот так вот.
2: А мне сложно выбрать, потому что в каждой серии мне что-то нравилось, что-то не нравилось, поэтому выделить Одну мне сложно, так что я, наверное, скажу весь сериал.
1: А, мне еще понравилась серия Rest in Metal а, про группу, которая хочет себе новый хит, и про их нового барабанщика, который придумал просто тупейший хит из заставки сериала и каких-то вещей, которые он купил там на заправке, которые он ел, и такой, это такое безумие, это такая просто какая-то дичь забавная, как это все собралось в историю. Я такой, это было очень-очень круто сделано. И опять же, у меня есть замечание. Мы с вами обсуждаем выпуск и обсуждаем произведение со, с убийствами. Опять убивают одну из моих любимых актрис. Чего вообще за дела какие-то? Я вообще был просто в шоке. В шестой серии убивают Джамилу Джамил, прекрасную просто актрису из моего любимого сериала «В хорошем месте». Я такой, да блин, твою мать, да как так-то? До этого Самара Уивинг, сейчас Джамила Джамила, я такой, что там дальше будет? Кто в «Шазаме» тогда, блин, умрет? Я такой, ну, наверное, в «Шазаме» умрет Люсилю, я такой, ну, стопудово, стопудово.
2: Это заговор против тебя просто.
1: Ну, в общем, да, я думаю, это круто, что Райан Джонсон вернулся с таким форматом, о котором все давно успели забыть, потому что и «Коломбо», и «Комиссар Рекс были достаточно давно, это скорее там сериалы нашего детства. А сейчас никто так не делает И он опять же
2: дает какое-то
1: новое дыхание Для детективного жанра Как уже было, за достать ножи
0: Главное, чтобы он не исписался Тогда ему надо очень много ручек
2: Главное, чтобы не превратили эту франшизу в крик Потому что я не переживу Первый сезон супер вообще
0: Я надеюсь, что второй сезон будет Потому что жизнь матрешки Как бы тоже обещали И куда-то все пропало в небытие
1: И следующим э, в нашем обсуждении идет «Шазам. Ярость богов». Это вторая часть приключений Билли Бетсона, альтер который является супергерой «Шазам». И знаете, что я заметил? Какое странное совпадение. Ровно три года назад вышла первая часть «Шазама». И в том же месяце ровно три года назад вышла третья часть «Джона Уика». И сегодня в выпуске мы обсуждаем вторую часть «Шазама» и четвертую часть «Джона Уика». Совпадение? Не думаю.
2: Ты параноик.
0: Очередная теория заговора. Очередная, да, моя теория
1: заговора. Я потом буду как безумный герой Вуди Харрелсона, по-моему, из 2012, где он там в лесу сидел там, с рацией в машине. Или как герой Малковича из фильма «Ред». Как, мне это больше нравится версия.
2: Вот, Да, больше на него похож.
1: Буду <фу> тоже с розовой семьей с свиньей. Так вот, вторая часть. Новые приключения Шазама и... 17-летнего Билли Бэтсона, э, братья и сестры которого тоже получили силы э, в конце первой части. Сейчас они пытаются сформировать себя как команда. Правда, в прессе они уже получили название «Филадельфийская фиаско» за то, что все время происходит какая-то дичь, когда они спасают людей. и, В общем, неожиданно появляются э, две женщины, которые предо... представляются дочерями Титана Атланта и которые крадут волшебный жезл и направляются в Филадельфию, чтобы забрать все силы у филадельфийского фиаско и э, вернуть э, свою землю. Вам понравилась первая часть? Потому что мне первая часть достаточно сильно понравилась. Мне показалось, она была свежим дыханием для DC и вообще э, как бы для супергеройского
0: жанра. Нет, не понравилось. Первая часть я хейтил ее.
2: Я согласна с Сашей, абсолютно.
0: Приятный с вами диалог, конечно, ребята, выстраивается.
2: Ну, что поделать, знаешь, не все тебе масленица. Фильм-то так себе, и франшиза-то тоже так себе... И ты такой, вот, я надеюсь, что после черного Адама» второй сезон будет классным фильмом. Мы бля, взяли его в этот эпизод. Я его сижу, смотрю и думаю, бедный Илья, он так верил в этот фильм. Он так вообще всей душой просто страдал за эту франшизу. Он такой, блин, они должны сделать что-то классное. А я просто сижу и вижу у себя на экране кусочек кринжа. Это настолько плохо, что местами, конечно, даже хорошо, но в основном плохо.
1: Не знаю, мне, мне так скажем, понравилось 50 на 50. А, то есть мне очень нравится, как Закаре Левайн отдается, мне кажется, всей душой вообще роли Шазама, насколько он идеален в этой роли Шазама. И очень классно играет Джек Дилан Грейзер, которого мы знаем по диалогии «Оно» его приемного брата с ограниченными способностями, и Адам Броди, насколько он похож на Джека Дилана. То есть, я, мне кажется, что Адам Броди – это реальное его воплощение в, ну, в возрасте. Это было очень круто. Но что самое главное и безумное происходит в этой вселенной? Я имею в виду DC. Их продолжительные ставки на богов и мифические способности своих героев. Сколько можно? Хватит плодить богов. У вас уже планета вся из богов состоит, там некому, не с кем сражаться. То есть, Супермен, Вандервумен, Аквамен, сейчас эти дочери Атланта появились, да вы что, гоните, что ли? У них у всех какие-то безумные суперспособности, и у меня всегда один вопрос. Типа, а чего Аквамен и Вандервумен где-то ходят, кем этой херню занимаются, там, под водой или в музее? Типа, прилетели бы, надавали люлей, да разошлись. Понятно, что не было бы фильма, или он бы был короткометражкой, но это же так глупо, что в Филадельфии... Сидит шазам, получает люлей. И что самое все это глупое проходило на закрытом стадионе, грубо говоря, для бейсбола. Как будто бы они хотели все это на зеленом экране сделать. У нас есть пустой стадион, нам даже массовка не нужна. Типа мы его вот там наворотим этой хераборы магической. Типа и пофиг.
0: Блин, зеленый экран, это вообще... Он там повсюду чувствуется. Особенно вот в самом начале с мостом. Я прямо видел эти тросы, хоть их и не видно. Но я их вижу по телу. Вот я вижу, что они привязаны.
1: Ты как из фильма ДМБ, суслика видишь? Нет, а он есть. Вот у тебя то же самое
0: с тросами. Я устал, короче, от такого формата.
2: Там еще рисовки этой дурацкой много, которая тоже, как вот тебе тросы в глаза бросались. А мне эта графика кринжовая, блин, нахрен она туда всралась. Я говорю, это настолько плохо, что вот
0: счет графики можно уже смириться, потому что, видимо, фильм не заслуживает того бюджета, и поэтому имеем, что имеем. А по поводу сюжета, я не знаю, что, Илья, ты считаешь свежим глотком воздуха. Для меня DC всегда было не то чтобы серьезные щи, но какие-то вот изобретательные щи, что ли.
2: Перемудренные.
0: Ну да, как-то они уже все, мне кажется, исписались. И Шазам очень сильно пытается быть похожим на Марвел, от которого я тоже устал. Мне хочется чего-то взрослее. Закарь -ливай. Не, ну Закарь Ливай
1: офигенный, блин, не надо гнать на Закарь но, ну пожалуйста, я вас прошу. Ну ради бога нашего, Супермена, Человека из Сталива, ну пожалуйста.
0: Зачем-то они решили собраться. Это все как-то по-детски и наивно. И, хоть они как бы и дети, да? Они дети, просто превращаются во взрослых. Но ё-моё, хватит, может быть, уже? Я вот не согласен. В следующий раз, когда мы будем брать нечто подобное, я 10 раз подумаю, стоит ли соглашаться на это. И я буду агитировать на то, чтобы мы не пытались это делать. Хватит уже давать шансы.
1: На самом деле у меня возникла интересная мысль после просмотра, к которой я через какое-то время пришел когда я учился в школе и в институте, то есть, ну, начальном, там, на начальном курсе института еще не существовало никакой вселенной Марвел. Железный человек только вот там готовился где-то выйти. У DC тоже еще ничего не было, кроме там двух Бэтменов от Тима Бертона, там, Бэтменов от Джоэля Шумахера, там, Нолан только выпускал еще Бэтмена. И я понял, что когда выходили вот эти фильмы про этих супергероев, для меня это было восторг, дичайшее просто ожидание праздника я шел, просто с таким чувством, что, вау, это охренеть супергерои в кино, это что сейчас будет вообще. Я примерно с таким ощущением шел на Человека-паука с Томи на вторую часть. И это было как будто бы ожидание праздника. А сейчас DC и Marvel превратились в бесконечный конвейер из фильмов, сериалов, мультфильмов, мультсериалов, которые просто перест... не перестают выходить каждый месяц. То есть мы каждый месяц получаем какой-то безумный контент. Чтобы быть в его курсе, тебе надо это все смотреть, обсуждать, там на каких-то форумах может быть переписываться. И что сейчас это из какого-то чуда, которым оно было в детстве, превратилось в рутину и обыденность. А когда что-то, что ты любишь, превращается в рутину и обыденность, ты уже от этого не можешь получить никакого удовольствия. И возможно, если бы, там, допустим, какой этот шазам существовал бы в каком-нибудь там 2005-2004 году, все бы такие, вау, нихрена, как круто, блин, что делает Закаре Ливайн вообще, какой он крутой. А потом, если бы это еще все вышло на фоне какого зеленого фонаря, все такие, блин, какой крутой шазам, какой отстойный фонарь, типа. Ну, хотя на фоне фонаря любой будет классным, как бы фонарь реально отстой, давайте будем честны.
0: Согласен, согласен.
1: Но, в общем, как будто бы и вот вся эта супергероика, она потеряла ожидание праздника и чуда, которого я всегда вот так дал в юности, там в детстве. И испытывал, идя в кино там на Человека-паука, там на Лару
0: Крофт. Да, тебя уже никак не восхищают их суперспособность. Что там еще можно придумать? По поводу сюжета тоже. Мы уже знаем, что это будет очередное противостояние какому-нибудь антагонисту и все.
1: Ну да, то есть я это уже все видел, то есть я и богов уже всех видел, и роботов каких-то видел, и каких-то существ из неземных вселенных видел, и уже все способности видел, они там и летают, и глазами стреляют, и все остальное. такое. ну... Вот что не видел до этого фильма? Хелен Мирон не видел вот в э, доспехах. Вот ее не видел в доспехах, да, круто. При том, что так интересно, что они всех актрис одели как будто бы э, с оглядкой на их возраст, что у Хелен Мирон из открытых частей, там, допустим, только руки Люси Лью, они уже и ноги оголили, а у Рэчел Зеглер вообще самые там наряд, скажем, всех из трех сестер.
0: Да, да. Ну, блин, шазам, шазам. А, такие дела. Да, просто разочарование.
1: Давайте я сейчас наберусь суперсил и крикну шазам, и мы перейдем к следующему фильму. Шазам! Кринж! Кринж все ближе.
0: навалил. Навалил.
1: Короче, да, моих суперсил хватило лишь на то, чтобы перейти к пятому номеру в нашем списке. Я думаю, это главное событие прошедших двух месяцев, вообще, которое, наверное, о котором не знают только люди, которые не заходили в социальные сети, связанные с киносериалами. И это сериал «Одни из нас», экранизация знаменитой игры студии «Nighty Dog», которая в оригинале называется "За Last of Us», и главные роли, в которой играют... Педро Паскаль и Белла э, Рамзи. Вообще, мне кажется, Педро Паскаль, он везде. Я видел э, ролик, где в Америке, в каком-то городе висит рекламный плакат, и с одной стороны рекламного плаката реклама The Last of Us от HBO, а с другой стороны реклама Мандалорца Дисней Плюс. Я такой, ну, мы живем в мире Педра Паскаля.
2: И никуда от этого не деться.
1: Смотри, Александра, я и Саша, мы в эту игру играли, понимаем, о чем пойдет речь, про сюжет, про героев, про вирус, про все остальное. Скажи, нужно ли тебе рассказывать о сюжете, или ты и так все прекрасно уже знаешь без нас?
2: Я не играла в игру и не знаю, насколько каноничный сериал. Поэтому, если вам не сложно, то введите краткий курс.
1: А в конце сентября 2003 года по всей планете произошло массовое заражение людей из-за вируса кардицепс. Он э, паразитировал раньше только на насекомых и грибах, но из-за происшествия э, научился приспосабливаться и выживать в человеческом теле, полностью подчиняя себе волю носителя и меняя его облик. В первый же день эпидемии э, в эпицентре оказался Джоэл вместе со своей семьей. В связи с чем произошли определенные драматические события и изменили жизнь Джоэла навсегда. Спустя 20 лет Джоэл живет в бостонской карантинной зоне, которая находится под жестоким контролем Федерального агентства по регулированию стихийных бедствий вместе со своей подругой Тесс и пытается как-то выжить в этом новом мире. Но неожиданно ему предлагают задание, за которое он получит необходимые ему автомобили и аккумулятор. И этим заданием является 14-летняя девочка Элли, которую ему необходимо доставить за пределы карантинной зоны. Александр, все так?
0: Если мы говорим про сериал, то да.
1: Хорошо, Александр. А в чем ты видишь отличие сериала от игры? Вот по описанию все же примерно так и было.
0: Смотри, в самой игре сам вирус а, распространялся по воздуху. Да, это я помню, поэтому им приходилось
1: носить противогазы, но у меня отсюда сразу же возникает вопрос, не кажется ли тебе, что объяснение, которое было нам показано в сериале, выглядело достаточно достоверно и классно
0: сделанным? Я с тобой не спорю, я даже слушал подкасты от HBO, которые выходили после каждой серии, и сам Нил Дракман про это рассказывал, что в игре это все сделано не достаточно реалистично, и хотелось как-то в угоду времени и к формату, так сказать. К сериалу очень многое может быть предъявлено от зрителей. И он не хотел, чтобы конкретно к тому, как распространяется вирус, были замечания. Смотри, ты
1: уже упомянул в своем ответе прекрасном предъявы. И одна из вообще главных предъяв по ходу начала съемок, съемочного процесса и самого сериала была к Белле Рамзи, которая сыграла Элли. «У тебя, как у человека» который и прошел игру, обе части, и посмотрел сериал. У тебя есть к Белли Рамзи предъявы?
0: У меня нет предъяв к Белли Рамзи. У меня первоначально
1: они были. Но после того, как я посмотрел буквально, мне кажется, два эпизода шоу, я понял, что ее актерская игра и то, как она воплощает персонаж на экране, заставляет забыть полностью тот факт, что она не похожа на Эшли Джонсон, которая выступала прототипом Элли для игры и которая в сериале сыграла ее мать. И мы ее увидим, по-моему, в девятом эпизоде. Поэтому Белла Рамзи прекрасна. Она живая, она э, за ней приятно наблюдать. Она и может и драму дать, и экшен, и комедию. И ее взаимодействие с Педро Паскалем у них просто, мне кажется, очень хорошая командная химия, которая заставляет не отрывать глаз от экрана.
0: Я бы хотел еще по поводу первой серии сказать, раз уж мы затронули в самом начале распространение вируса, заметил ли ты, как расставлены в первом эпизоде «Пасхалки» по поводу этого вируса. Ты видел, как дочери Джоэла постоянно предлагали печенье?
1: Соседи, да, соседи предлагали, да-да-да.
0: И она отказалась, а бабка в итоге заразилась. Это очень круто. Добавляет саспенс.
1: Я думаю, нам можно наконец-то Александру подключить к разговору, она все-таки тоже здесь как бы.
0: Что ты думаешь по поводу Беллы Рамзи?
2: Слушайте, у меня нет к ней претензий. Это очень талантливая, харизматичная девчонка. Я абсолютно согласна с Ильей, что у них хороший тандем с Педро Паскалем случился на экране. Я, видите, не в контексте самой игры, поэтому я такой неискушенный зритель. Я просто смотрела ну, сериал, и мне очень понравилось. Это очень интересно. Мне очень э, забавляли... Моменты, когда зараженный. Ну, в общем, эти грибы, то есть, с точки зрения грима, я прямо ставила на паузу, рассматривала, как это все выглядит, как это реализовано. Это хороший постапокалиптичный сериал, который вообще меня, как зрителя, оставил. Довольную. Я читала много негатива по отношению к Белли. я читала много негатива по отношению к сюжету, но это все писали люди, которые, знаете, у них такая болезненная триггерная точка ностальгии игры из детства, что как будто бы вот как вы посмели вообще ее экранизировать, ну то есть это, знаете, такие как бы нездоровые фанаты, на мой взгляд. У меня всего этого бэкграунда с этой игрой не было. Я причем сопротивлялась сначала, думала, блин, сейчас там, ну, дядь, еще и по игре. А как-то первый эпизод, второй эпизод, а потом хоп-хоп-хоп, и ты уже ждешь, когда выйдет следующий, а ты уже их не по мере выхода, а ты уже копишь, чтобы все сразу охватить и посмотреть.
1: Тогда еще раз мы заговорили про наше удовлетворение от просмотра и про пасхалки. Ты вот, наверное, Александра не знаешь, но в сериале задействовано очень много актеров, которые были задействованы для ролей в игре. Например, Мерл Дедрич, которая играет Марлин, лидера Цикад. Эта же самая актриса сыграла роль Марлины в игре. То есть, кем она была в игре, она и оказалась на экране. Прэшли Джонсон я уже сказал. Здесь также э, можно было увидеть э, Троя Бейкера, который является прототипом Джоэла. Он играл одного из старших членов группы «Поселенцев», которые жили с проповедником. Появились еще другие тоже актеры, о которых можно говорить, можно не говорить, чтобы не спойлерить. Но у меня есть вопрос. Что с третьей серией, Александр? Что ты думаешь про ее появление в сериале? Мы обсудим сегодня все самые попсовые темы.
0: Мое любимое, господи.
1: Такого в игре не было, мы с тобой оба это прекрасно знаем. Это все было намного более сжато, менее романтично и драматично. Вот что ты думаешь по поводу третьего эпизода?
0: Я считаю, третий эпизод — это вообще лучший эпизод в этом сериале, потому что для меня это было нечто новое и расширение, так сказать, вселенной, которую я очень сильно люблю. Поэтому у меня к ней вообще никаких претензий, только похвала. И чувства она у меня вызвала очень грустные, особенно в конце. Почему? Почему?
2: Да, почему грустные?
0: Ты что, не видела ее, Я что видела,
2: блин? но почему грустные? У меня не грустные.
0: Ну, блин, это такая Это светлая история. грусть называется, мне кажется. Да, это светлая грусть.
2: Да, ну как бы меланхолию это вызвало, но не грусть.
0: Меланхолия
1: тоже более отрицательно окрашена, если ты хочешь об этом поговорить.
0: А у тебя, Илья?
1: Я начал сериал смотреть чуть позже, когда, мне кажется, вышла уже, наверное, половина потому что я все что-то его откладывал, но в итоге я посмотрел его там буквально за пару дней, в итоге я накопил почти там, когда уже весь сезон вышел, и до третьей серии я дошел в первый же день просмотра, и про нее почему-то все так говорили очень ярко, чрезмерно ярко, что как будто бы ожидания, которые мне дали этими разговорами, они были намного выше, чем как бы то, что я увидел. Это да, хорошая, классная, романтическая история с двумя прекрасными актерами, Ником Оферманом и Мюрреем Бартлетом, блин, офигенными просто актерами. И да, она оставляет прекрасное чувство светлой грусти, но, как сказала одна моя знакомая, которая тоже играла и смотрела, она говорит, просто эта серия доказывает то, что в этом а, безумном мире постапокалипсиса еще мог, могут оставаться места, где живы нормальные люди, нормальные отношения и любовь. Вот, говорит, почему у меня к этой серии нет никаких вопросов.
0: Ну, у тебя же тоже к этой серии нет вопросов.
1: А, но просто мы обсуждали в рамках того, что как бы они очень много говорят.
0: Ну, ты опять себе нахайпил.
2: Я согласен.
0: Потому что по-другому объяснить то, что ты со спокойным пошел дальше, так сказать, у меня других ответов на это нет. Может быть, поговорим про минусы сериала? Мне
1: не хватило экшена. Вот если говорить про минусы, что первое приходит на ум, потому что я помню игру, я помню какие-то места, через которые идут э, Джоэл и Элли, и там был определенный экшен, то есть когда умирает Тесс, а я помню, что в этом здании до этого была перестрелка, прежде чем Тесс умерла, и она была достаточно такая мощная.
0: Еще был момент с пастырем. То есть, когда они с Элли сидели в этом ангаре, они вообще-то в этот момент, пока ждали лекарства, отбивались от зомби. Они просто сидели и болтали.
1: Вот, то есть, немножко сбавили уровень экшена в сторону драмы, но это тоже понятно, потому что, если все было построено на экшене, люди бы такие, типа, это что, блядь, новые ходячие мертвецы, да нахрен они нам нужны. То есть здесь все построено на взаимоотношениях, и особенно взаимоотношениях Джоэла и Элли и вообще окружающего их мира. И это мне показалось круто, но мне не хватило, да, немного экшена.
0: Я с тобой согласен, мне тоже не хватило, потому что после первых трех серий э, как будто он подугас, и мы просто смотрели за развитием пары Джоэла и Элли. И из минусов я бы тоже хотел заметить еще один момент. Это насколько быстро и стремительно развивались действия после восьмого эпизода. На самом деле в игре происходит очень серьезное перевоплощение и метаморфозы Элли и Джоэла. В сериале, в восьмом эпизоде, мы как бы видим чуть-чуть этой химии, когда они начинают э, друг другу прям притираться, типа вот ты моя дочь. После чего как бы мы получаем девятую серию, где мы ну, в игре, мы чувствуем это намного сильнее, его решение Джоэла. Чем в сериале, потому что в сериале она очень
1: быстро возникла, оно как будто было спонтанное. В игре он это долго вынашивал, и пока он до нее шел в этой палате, я не знаю, сколько там людей полегло, как бы по ходу действия в этой больнице.
0: Дело даже не в палате, а в том, что весь вот отрезок после каннибалов происходит очень много. То есть, вот тот эпизод с жирафами, например. Там же очень много происходит в самой игре. Смотрите, в сериале есть один эпизод, когда вот предшествует который жирафом. Он подсаживает Элли, и она исчезает. Я думаю, вы помните этот момент. И Джоэл начинает паниковать и бежит за ней. В игре ты используешь эти подсадки большое количество раз, и Элли тебе постоянно помогает. Она тебе скидывает лестницу, она тебя окликивает. То есть в игре ты геймплейно очень сильно и тесно связан с Элли. А в самом фильме ничего не предшествовало вот этому моменту, но этот кадр по кадрово воссоздали в сериале. Непонятно как... И он не сработал. В моем случае он не сработал, потому что я такой... Э, чё, э... Ну, типа, до этого же ничего подобного не было. Ну, она исчезла, окей, ладно. Но в игре это настолько драматично было и настолько страшно, когда она исчезла.
1: Давайте отойдем от обсуждения сравнения игры и сериала. Мы понимаем, что и там есть, и там есть свои определенные плюсы. Я бы хотел с вами обсудить, наверное, самый важный вопрос, который меня волнует и к, к ответу на который я еще до конца не пришел. Как вы считаете... Правильно ли Джоэл поступил в конце или нет?
0: Ну, слушай, меня бессмысленно об этом спрашивать, потому что я... Вот я не просто так рассказывал про очень резкий скачок в их отношениях. Наверное, Саша скажет, что Джоэл не прав. Я угадал?
2: У меня неоднозначное отношение, но я больше склоняюсь к тому, что не прав. Но, как бы, это же все не без причины. И как бы, и может быть, прав. Какого-то сформированного мнения на этот счет у меня нет. То есть я осталась таким, знаете, типа Что?
1: Не знаю. Просто мне кажется, как будто бы он на нее перекладывает свою травму от смерти дочери, которую он до сих пор не может пережить. И, и, и за время путешествия их сближение прошло настолько сильно вот э, эмоционально. Э, что он ее уже воспринимает как свою дочь, которая до сих пор жива. И понятно, что в рамках рассуждения этого чтобы своего ребенка в любом случае спас из любой ситуации. Но Элли с другой стороны говорила, что она готова пожертвовать собор ради спасения мира. Но у нее-то ведь никто вообще ничего не спрашивает в целом.
2: Ну и через весь сериал, если честно же, красной нитью идет, что он свою травму на нее перекладывает. У него вообще там неоднозначный персонаж, скажем так, в плане каких-то ментальных проблем. Но не об этом. Очень сложно. Ну, то есть, очевидно, как будто бы да, он не прав.
1: Но однозначного ответа нет.
2: Да, то есть это... А, а ты что думаешь?
1: Да я вот все тебе сказал, по факту уже все, что думаю. Как бы по факту. Я понимаю... Я играл во вторую часть, я понимаю, что будет во втором сезоне, и как бы я уже э, живу с ощущением того, что давайте второй сезон. Там уже будем дальше думать, что происходит, что кого вот дальше. Нам нужен второй сезон, хватит. Давайте снимать как Apple TV+. Вот в начале года один сезон медленно пошли, в конце года сезон. Тут давайте по такой же схеме идти, нельзя на два года это оттягивать.
0: Размечтался, размечтался. Мой совет к тем, кто посмотрел сериал, обязательно попробуйте игру. Она намного больше и намного сильнее вас тронет, чем сериал и глубже. И я очень рад, что вот Uncharted был. И это не очень хороший пример экранизации игры Alast а у вас. Это абсолютно величие.
1: Номер 6 в нашем списке. Джон Уик 4. У нас сегодня все перемешалось, все цифры, номера, поэтому... Как я уже говорил, три года назад он выходил параллельно с «Шазамом» в один месяц, поэтому мы пришли к обсуждению, я надеюсь, в заключительной части Джона Уика. Дальше будут, если только ремейки, спин и все остальное. Давайте я напомню, что вообще происходит в этой франшизе. Джон Уик в Нью-Йорке и готовится отомстить правлению кланов, скрываясь под землей вместе с «Голубиным королем». После этого он отправляется в Марокко, где убивает одного из старейшин, единственного человека, стоящего выше правления. Но из-за этого страдает не он сам, а управляющий отеля «Континенталь» Уинстон в Нью-Йорке и его консьерж Харон, которых вызывают к маркизу Винсану де Грамону, высокопоставленному члену правления, который отчитывает Уинстона и убивает Харона. И говорит о том, что правление дало ему... Возможность любых действий, главное убить Джона Уика. Поэтому Джон Уик отправляется в длительное путешествие через Японию, Берлин и Францию, чтобы наконец-то завершить свой путь мести и наконец-то быть отпущенным на свободу. Итак, ребята, что вы думаете про историю, четвертую уже историю про экскомуникадо Джона Уика? и его длительные приключения вообще во всех странах мира.
2: Я очень надеюсь, что это была заключительная часть, и он умер свободным человеком, и все от него наконец-то отстали. Но мне было весьма неуютно смотреть на сцены насилия, коих там 90%. То есть вот эта агрессия и драки, это все, конечно, безусловно, красиво снято где-то даже одним кадром.
0: Ты не знала, на что шла, что ли?
2: Да, знала. Просто я не знала, что я так буду реагировать. Мне в последнее время очень тяжело смотреть на насилие и вообще на какую-то агрессию.
1: А что ты скажешь про Билла Скарсгарда?
2: <свят> вот я к этому и вела. Спасибо, что спросил. Я весь... Фильм сидела и смотрела и орала внутри себя, что это же просто пчела из бригады. Он так похож на Павла Майкова. Это капец. Такой он манерный. Ох. Я весь фильм, я не могла воспринимать его персонажа в серьез, потому что, во-первых, это Маркиз, да, как бы. Карабас. Да. А, а во-вторых, это, бляха, пчела из бригады. Ну, просто вот
0: Референсы, которые мы заслужили.
2: Ну, извините. Я ребятам, по-моему, сразу в кинотеатре написала.
1: Потом Саня скажет, там еще был Димон из Бумера.
2: Я промолчу. Что вы думаете, что вы скажете?
0: Первое мое впечатление, когда я, я увидел хронометраж и такой, 2,50? Что? Особенно, вспоминая предыдущие части, я думал, что я умру за просмотром этого кино. Но я в таком восторге. Но я так охерительно вообще провел время. Мне очень сильно понравилось.
1: Вот у меня, Саня, были такие же впечатления начальные, как у тебя, когда я увидел э, хронометраж, такой, 2,50, серьезно? Это что вообще там, что происходит в этом фильме? Но где-то через час двадцать, находясь в кинотеатре, у меня было ощущение, что я сейчас уснул, потому что я устал просто смотреть этот фильм. Я просто устал. Мне казалось, что последнюю сцену на лестницах перед сакрикер, угу. можно было очень сильно порезать. Я бы ее в монтажной просто бы на кусочки порезал, чтобы от нее... Потому что они поднимаются, они падают, они поднимаются, не падают. Когда еб твою мать, воспользуйся уже каким-то транспортом, чтобы туда добраться, чел, ну ты так не поднимешься. Но все драки, которые я увидел, были просто великолепно поставлены. Ну, давайте не забывать, что все-таки чат Стахельский в прошлом... Каскадер и вообще дублер Киану Ривза на Матрице. И то, что он делает с драками, это невероятно. Это просто какая-то симфония смерти или балет смерти. Мне кажется, если бы Дамьену Шазелу дали неограниченный бюджет и сказали, а сними нам вот красивый фильм про убийство, только с танцами, вот как в ла La La он такой, я могу. Я могу И снял бы Джона Уика вот на 2,50, как у него в Вавилон там тоже три с лишним часа идет. Потому что нас это все действительно порой выглядит как танец. Я понимаю и видел, сколько было потрачено времени на репетиции всех этих боев. Они выглядят действительно ошеломляющими. Но порой очень-очень затянуто.
2: У меня есть два вопроса. Я так и не поняла, кто этот парень по прозвищу Никто. Я всю эту хотела думать, что это сын Голубиного короля.
1: Возможно. Но нет.
2: Но это осталась загадка. Потому что собаки были э, героини Холли Берри из прошлого фильма. Ну, порода собаки, которая была у этого. Да, Малинуа. А еще у меня вопрос такой. Мне одной показалось, что рассвет э, у сакрикер это Green скрин.
1: Да, это сто процентов. Ты когда-нибудь видела, что если ты была у сакрикер, что там было так мало народу?
2: Это очень красиво нарисовано, но меня прямо бесило, что это неправдоподобно. Меня бесило сцена... На площади, где с машинами.
0: Ну, почему?
2: Потому что настоящие машины бы остановились, а там просто все гонят. И гонят. Ну, то есть у них тут махач, стреляние и все остальное. Все таки тапку в пол, я поехал. Движение бы остановилось. Это во-первых. А во-вторых, вот эта сцена с лесенками, я уже тоже думала, да еб твою мать, ну, уже, уже поднимись, пожалуйста. И я весь фильм... Я так сочувствовала Джону Вику, потому что он так устал. Ну просто я вот весь фильм сидела и про себя говорила, да отстаньте от него. Да просто отстаньте, отстаньте от мужика. У него и так жизнь не сахар. А еще у меня есть такой вопрос, я уже ребяткам в нашей беседе в Телеграме скидывала. А это точно вопросы? Но, ну, это то, что я поднимаю эти вопросы на повестку на обсуждение. После того, как я посмотрела четвертый фильм, я решила освежить предыдущие картины в своей памяти, и во второй я заметила, что когда он приходит в банк за своей заначкой, у него там российский паспорт. А в третьей части мы узнаем, что он дитя бля, муха беларуси. Какой он белорус, если он русский. Короче, вот его происхождение для меня до сих пор загадка. И единственное, что мне не понравилось в этом фильме, это вот это заигрывание э, с вот этой вот его национальной идентикой, потому что русско-рома, Белоруссия, какие-то цыгане. Он приходит в храм, где поп его бьет. Потом этот человек, который как «я есть груд, только я есть Клаус».
1: Давайте разбираться, смотри. Великий сын Беларуси Джорданни Йованович, родился в Белорусской ССР, которая тогда была частью СССР. Русско-рома – это северно-русские цыгане, цыганская этническая группа, входящая в группу цыган-рома, и она сформировалась в северо-западной части Российской империи. Угу. То есть, по факту, он как бы мог получить российский паспорт, Правильно. По факту мог, отказавшись от белорусского, получить. То есть эти нюансы, мы не знаем, это я уже при... просто фильм пытаюсь нитками белыми сшить.
2: Я тебе говорю, что в чемодане лежал паспорт Российской Федерации.
1: Ну вот, но смотри, русско-рома – это русские цыгане, северно-русские цыгане. Поэтому тут все нормально, тут все подвязывается. И паспорт русский тоже подходит.
2: Все смешали, блин, люди-кони.
1: Русско-рома – это вообще Нью-Йоркская организованная преступная группировка по фильму. Угу. Ну, Слушай, ты как бы, если хочешь, ты веришь. Не хочешь, ты вот сидишь и придираешься к великому сыну Беларуси, Джордану Ивановичу.
2: Да я просто хочу понять... Почему он Джордани Иванович, и почему у него русский паспорт? И еще есть у меня вопросик, значит, там вот сцены в Берлине снимались во время рейва техно-тусовки. Но там что, тоже люди, у них настолько стереотипное мышление про техно, что там все настолько обжабанные, что не видят, что там стреляют и это. Они так медленно и не торопясь убегали из этого клуба. Некоторые просто продолжали танцевать. И я такая, ну, это все нереально.
1: Я тебе только что рассказывал, что чат Стахельский ставит драки как танец. И большинство людей в этом клубе думали, что это танец, понимаешь? Такой, своеобразный, с топором.
2: Да, он ему в ногу выстрелил, все это видят, смотрят и продолжают танцевать. Музыка
1: громко играет.
2: Uh -huh. Не смешите меня. Короче, вопросов много. Вот ты я...
1: просто придираешься. Это,
2: это так, чтобы не казалось, что я тут сейчас буду...
1: Но на самом деле, просто так мало людей около Сакритер, мне кажется, в жизни не было, как э, в финале Джона Уика.
2: Конечно. Самое популярное... Одно из самых популярных мест туристических Парижа... А
1: где ребята, которые будут продают. Они же точно должны быть там.
2: Где полиция? Когда у них посреди города вся эта катавасия с перестрелками, авариями на дороге и всем остальным. А полицейских нет. В Берлине тоже полицейских нет, нигде полицейских нет.
0: О, Господи.
2: И я понимаю, что я сейчас очень душно звучу, но это просто те вещи, которые я пыталась найти объяснение этому сюру происходящему, потому что в общем и целом я очень люблю франшизу Джона Вика. Да так не кажется.
0: Да, реально так не кажется. Ты как будто не понимаешь, что вселенная выстроена там, она... Не по тем принципам, по которым живем мы. Да
2: понятно.
1: Нет, тебе, видимо, непонятно.
2: Да понятно. Да, ну, такие вы взяли и забулили меня.
1: Мне кажется, Джон Уик может быть где-то рядом с форсажами, где тоже правила физики и какие-то событийные нити не имеют так много значения, как экшен, происходящий как бы в течение
0: фильма. Я бы сказал, еще Крик можно сюда приплести. Да тоже можно. Тоже своя вселенная.
1: Потому что столько получил ранений Джон Уик, что там можно было тоже давно уже очень кровью истечь.
2: Он так сильно падал, что там просто это несовместимо с жизнью эти падения. Но он выживал. Но вопрос не в этом. Франшиза потрясающая. Я надеюсь, что ему уже дадут упокоиться с миром э, любящим мужем и хорошим человеком. Но что я вычитала? Нас ожидают два сериала в этой киновселенной. Как вам такое?
1: Это ожидаемо. Я вообще вчера слышал новости, что уже анонсировали пятую часть Джона Уика», якобы Киану Ривз вернется. такого вы что гоните? Ну как? Ну как? Нет, понятно, если мы не видели, как его хоронили, то мы не видели, что он умер. Я такой, ну твою мать, ну не может же быть так, что он вернется. Ну хватит, реально. Ну
2: Вот отстаньте уже от человека, он уже устал. Нет, там два сериала готовят. Один точно про русско-рому, а второй про э, «Отель «Континенталь».
1: Мне бы кажется, был мог, возможно, классный сериал получиться про Акиру, которую играла Рина Саваяма, и там, например, как она стала таким воином, там, с луком, или какой у нее дальнейший путь после того, как там убили ее отца.
2: Она отомстила. Угу.
1: Да, что-то такое. Вот этого я бы посмотрел, возможно, с таким флером, там, азиатским, там, с вот этими всякими классными штуками.
2: Вообще, потенциал хороший у этой франшизы в плане сериальной вселенной. Если я Конечно,
0: понимаю. если ты так придираться не будешь. Ну,
2: извините. А кто, если не я?
0: А вы согласны с тем, что... Пропала некая доля самоиронии в этом фильме, что в первой части было очень здорово, как все шарахались при имени Джон Уик. Баба-яга. Как будто пропало вот этот страх, и он крошит людей направо и налево. Мне очень нравилось это, это было смешно. Ну
1: да, это в этом была какая-то некая мифология. И ты такой, да
2: что он такое сделал?
1: Он был как что-то страшное из книжки, да. Типа все говорили, это Баба-яга. И ты такой в первом фильме, какая Баба-яга, ч за хрень вообще?
0: Типа, что ты сделал? Убил собаку. Чью? Джона Уика. И просто леща своему сыну. Это было круто. Да, это было, конечно, круто. В этом фильме тоже был юмор, но не так много.
2: В этом фильме было много драк очень красивых, особенно в этом заброшенном доме, где это снято, я надеюсь, что это снято одним кадром, когда они из комнаты в комнату.
0: О, слушай, это вообще было круто, это а-ля «Хотлайн Майами». Нет, это не Hotline Miami. Я
1: прочитал в интервью Чада Стахельски, что на самом деле он вдохновлялся не Hotline Miami, которая в первую очередь пришла всем на ум при этой сцене в доме, а игра называется The Hong Kong Massacre, резня в Гонконге. И она... Имеет такой же вид, то есть ты тоже вид сверху. И то, что было выложено в интервью, как некое видео из этой игры, максимально напоминает фильм Джон Вик 4.
0: Круто, что фильма Делы уже и играми вдохновляются. Это здорово. Переходим
1: к последнему номеру в нашем мартовском списке. И это третий сериал сегодняшнего выпуска, который называется «Терапия», а в оригинале «Швинкинг». Этот сериал от авторов Теда Ласса, Оба сериала выходят на платформе Apple TV+. И данная история концентрируется на психотерапевте Джимми, который после личной трагедии решает говорить своим пациентам то, что на самом деле думает о их проблемах. И этот неожиданным образом меняет не только их жизни, но и его собственную. Это, если вкратце рассказать про сюжет, в целом это сериал про травму и способность ее пережить и справиться, с учетом того, когда у тебя еще есть ответственность за чужую жизнь, как, например, у Джимми есть его дочь. Главную роль исполнил Джейсон Сигел. Помимо него здесь снимается, в первую очередь, конечно, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Майкл Юри и Криста Миллер, которую мы можем помнить по сериалу «Клиника», где она играла Джордан. Александра, расскажи, пожалуйста, тебе понравился э, сериал и любишь ли ты Харрисона Форда и есть ли он в твоем топ-списке?
2: Так, Харрисона Форда я люблю, в моем списке краши он есть. Мне осталось досмотреть две последние серии, и это сделано намеренно к подкасту, потому что мне нравится, и я этот сериал смакую.
1: Саша, ты все серии посмотрела? Тебе удалось? Ты ничего не оставил там для самолетов, поездов, автобусов?
0: Нет, я ничего не оставил для самолетов-поездов, досмотрел все.
1: А скажи, пожалуйста, мне, ты смотрел «Теда Ласса»?
0: И «Теда Ласса» я смотрел. А нашел
1: ли ты при просмотре терапии что-то общее между этими сериалами для себя лично?
0: Я думаю, я нашел общий вайб, особенно первых серий, что в первую очередь кажется, будто он такой же добрый и приятный, и мягкий, и пушистый. Ты про сериал или про героев? Я про сериал. Я про, я про сериал, но, ну и про героев, кстати, тоже. Но в дальнейшем все как бы переворачивается с ног на голову.
1: Просто мне Джимми не показался похожим на Теда Даласа. Для меня его герой был таким каким-то примером мудака, что ли. Он делает очень э, дурацкие поступки, потому что тоже, например, что он советует своей пациентке. Мы понимаем, что это ни в коем случае делать нельзя, ни под какими обстоятельствами. То, как он э, вел себя все это время, пока переживал трагедию э, с дочерью, то, как он повел себя на церемонии своего друга, когда просто наблевал на рояле, и это да твою мать, ты можешь быть нормальным человеком
0: вообще, Джимми. Как будто в Тедди Лесса персонаж тоже себя ведет не совсем правильно.
1: Ну, может быть, Тед ведет себя не совсем правильно, но Тед, он добрый, то есть он расположен ко всем с добротой, как, как бы ты к нему с чем ни пришел. То есть, грубо говоря, ты можешь прийти к нему с ненавистью или злостью, но он все равно примет тебя с распростертыми объятиями и будет добрым. Но, хорошо, давайте снова не будем уходить в полемику про сравнение, оценим как бы конкретно э, шринкинг. В целом, мне очень понравился сериал, и то есть у меня опять тоже было как э, с покер фейс какое-то провисание в середине, но к концу я остался под большущим впечатлением Габи, которую играет Джессика Уильямс, это вообще мой восторг. Я долго пытался вспомнить, где я ее видел. Оказалось, что она играла в фантастических тварях. И она в целом великолепна. На экране она просто сияет и блестит. И все, с кем бы она ни оказывалась, у нее как будто есть какой-то скилл на химию с любым человеком в кадре. Пусть это будет Джейсон Сигел, пусть это будет Лукита Максвелл, пусть это будет Криста Миллер, пусть это будет Харрисон Форд. С кем бы она с актеров в кадр не попадала, она с ней, со всеми с ними искрит. И... Ты не можешь оторвать взгляд от этой сцены, как она круто всегда поставлена, и чаще всего еще и смешная.
0: Да, я с тобой, безусловно, согласен. Джессика Уильямс — это какое-то прямо открытие. Фантастических тварей я не фанат, поэтому я вообще ничего оттуда не помню, кроме главного персонажа.
1: Ты про нюхли, естественно, правильно? Для тебя главный персонаж фантастических тварей — это нюхаль.
0: Нюхаль, да, нюхаль. У меня тоже сериал оставил очень приятное впечатление. Для меня тоже он как-то немножко провисал. Я не знаю, с чем это связано. Любой сериал, наверное, имеет какую-то такую структуру, чтобы в середине уже немножко поднадоедать, но потом как-то переворачиваться в концу. По поводу Джейсона Сигла, ну да, ведет себя как мудак, но он не со зла это делает ведь. Он ведь думает, что он все делает правильно.
1: Так в этом и при проблема мудаков, мне кажется, когда они думают, что все делают правильно, на самом деле, поступают по-мудацки.
0: Да, то, как он со своей дочерью, ему как будто все уже сказали, иди на контакт, и ты не один, и не будь эгоистом. Но там все какие-то.
1: Ну, слушай, не знаю, мне на самом деле очень понравилось две пары, которые есть в этом сериале. Это пара Лиз и Брайана. Их семейная ячейка – это вообще какой-то космос. То есть я бы хотел со своей женой достичь вот таких взаимоотношений к определенному возрасту.
0: Это соседи?
1: Да, это соседи которые как бы и шуточками перекидываются, и у них любовь такая сумасшедшая к друг другу, и их отношения так прекрасно выстроены, что они действительно как будто бы кажутся двумя половинками друг друга. И когда Брайан говорит, что все, слушай, я больше не работаю, я теперь буду дома, и она такая, ну ты придумай, где будешь находиться? Он такой, ну как бы нет. Я всю жизнь был вовсе. ты придумай, где ты будешь находиться, чтобы я тебе не надоедал. Я такой, господи, это великолепно, и как он э, сыт с утра в цветы, и это все смешно. А вторая пара, это получается, Получается, герой Харрисона Форда Пол и его доктор э, Джулия, с которой у него э, неожиданно завязываются отношения. Хотя, как бы мы узнаем в течение сериала, что он э, страдает болезнью Паркинсона. Но он настолько мил с Джулией. То есть он, мне казалось, поначалу сериала, что он будет таким угрюмым стариком, который никого не любит и на всех бухтит. Но его отношения с Джулией, как будто бы его раскрывают ярче, как персонажа и как человека. И что он полон любви, на самом деле, хороших чувств. И как он кайфует от конфет. То есть там, вот, там не знаю, 70-80 лет так кайфовать от конфет. Я такой, ну это круто. Когда он такой, ты что, пришел с пустыми руками? А где мороженое? Нет мороженого? Все, проваливай. Иди за мороженым.
0: Меня как будто в этом сериале вообще мало кто симпатизировал. Какие-то они все отшибленные, какие-то они все не умеющие разговаривать люди. И не сочувствующие. Все же на поверхности, но они совершают действия абсолютно нерациональные.
2: Но он поэтому и называется терапия.
0: С одной стороны, все верно.
1: На самом деле, в конце хотелось бы сказать, наверное, о том, что я очень хочу увидеть второй сезон. Мне интересно дальнейшее развитие персонажа Джейсона Сигела, его взаимоотношения с Габи, увидеть, как Лис и Брайан дальше будут себя вести, и, конечно, видеть на телевизионном, так скажем, экране Харрисона Форда. Это одно удовольствие, которое до этого вообще не снимался, а в этом году аж в двух сериалах засветился. И это очень э, классно. Как, как, же, как же он, черт побери, хорош?
0: А какой второй?
1: Uh, Yellowstone. Это uh, приквел Yellowstone. Там он играет с великой Хелен uh, Миррен, которую мы уже сегодня обсуждали в рамках Шазама. Uh, И которая туда, наверное, попала по фану, а uh, ради большого удовольствия актерской игры снимается с Харрисоном Фордом вместе. <музыка> мы с вами закончили наше традиционное обсуждение семи Фильмов террории сериалов Марта и предлагаю по традиции остановиться на нашей любимой карусели. Сегодня у нас начнет Александр. И я напомню тебе, прежде чем ты сделаешь свой выбор: это бескрайний бассейн. Крик 6, Покер Фейс, Шазам Ярость богов одни из нас Джон Уик 4 и Терапия.
0: Мой выбор падает на плечи Шазама.
1: Я тогда уберу бескрайний бассейн.
2: Я тогда уберу Крик
1: Смотрите, мы с вами подходим на финишную прямую И тут у нас будет, я думаю, сильная заруба У нас тут Покерфейс Одни из нас, Джон Вик 4 и Терапия Целых три сериала
0: Я выберу Покерфейс
2: Ах ты гадина
1: Мне сейчас хочется сказать Одни из нас и пошел ты нахер Я хотел тебя оставить с выбором Типа Покерфейс против э, Одни из нас А тут сейчас вообще какая-то жесть получается
0: Мне очень сильно понравился Джон Вик Больше, чем все остальное
1: я тогда уберу Джон Вик 4 и Александр. У тебя остается выбор между одни из нас и терапией.
2: Я убираю терапию. Ура! Я
1: думаю, он к этому и вел свой хитрый план. Грязный хитрый план он к этому и вел.
2: Он хотел Киану Ривза на обложку, а мы его обломали, и он поставит Педро Паскаля.
0: Нет, я очень хотел одни из нас. Тут как бы без вариантов.
1: Тут без вариантов. Я тоже был уверен. вообще как божий день просто. И в конце, по традиции, как всегда, наши советы для слушателей, и сегодня начну я, и я хочу посоветовать фильм «Улика». Фильм вышел в 1985 году, и в оригинале называется «Клу», и это первая экранизация настольной игры. Игра, соответственно, «Клуэда», я думаю, все в нее играли.
2: Я нет.
0: Я не играл.
1: Не играли в клуэда
0: Я вообще нет. не фанат настолок.
1: У вас еще друзей, блин, нет?
2: Были другие игры, может
1: быть. В общем, это первая в мире экранизация настольной игры. Эта игра является «Клуэдо». Суть в том, что в дом приезжают несколько человек у которых есть что скрывать не только друг от друга, но и от общественности, и им предлагается выбор, что нужно совершить убийство, и тогда человек, который их шантажирует, от них навсегда останет. Но в итоге фильм начинается с того, что умирает сам этот человек, но в тот момент, когда происходил разговор, у каждого из шести персонажей было определенное в руках оружие, которое могло его убить. И все происходящее, они начинают расследовать, кто же мог его убить, постепенно кто-то из персонажей умирает. В ролях там есть великолепный Тим Карри, который играл Пеннивайза в оригинальной версии фильма «Оно», и всеми любимый нами Кристофер Ллойд. Но самое интересное в том, что фильм провалился в прокате. Все потому, что режиссер Джонатан Лин выпустил его в кинотеатрах Америки с тремя разными концовками. И люди, приходя с фильма, обсуждая финал, не понимали, почему у них абсолютно разные впечатления. А во всех кинотеатрах никто не знал, какую концовку кто видел и где какую показывают. И поэтому люди очень были злы на фильм, и фильм не купился, провалился, но годы спустя получил культовый статус, и когда начал выходить на DVD-дисках, там уже были приложены все три концовки, которые начинались с фразы «все могло произойти так» или «так было на самом деле». И это очень круто. Мне кажется, это очень прогрессивно для 1985 года. Мне кажется, это реально могло свести людей с ума, особенно в силу того, когда не было интернета, и ты не мог обсудить это с такими же зрителями по всему миру, как и ты.
0: Круто, надо будет ознакомиться.
2: Мне нечего советовать. Я... Смотрела все по списку подкаста и параллельно Чип и Дейл из детства. Поэтому, ну, хотите, я посоветую Чипа и Дейла. Old but gold, как говорится. Прекрасный
0: выбор. Как-то так вышло, что мне тоже нечего посоветовать. Я тоже шел по списку, но параллельно я пересматриваю теорию большого взрыва. Ну, так просто фоном играет. Насколько же охранительный ситком. Веселый, добрый, забавный.
2: Леонард. Мне больше всего Говард
0: Воловец нравится, я не знаю. Он какая-то моя ролевая модель. Он прямо здоровский. Поэтому вдруг мои слова что-то всколыхнули в вашем воспоминании, если вы смотрели. Посмотрите еще. Ничего страшного в этом нет.
1: Ребята, я, как всегда, рад был вас слышать. Жду уже наши следующие апрельские записи, потому что фильмы, уже выбранные нами, это бомба, и скоро мы их опубликуем в телеграм-канале Дневник Киномана,
0: так что ждите. Я полностью согласен с Ильей, список вообще просто сумасшедший, особенно Марио.
2: Ох, жду, не дождусь, когда посмотрю их с таким удовольствием, М -м -м. особенно Марио. Была рада вас всех слушать, подписывайтесь на телеграм-канал Ильи, если хотите поддержать нас, не забывайте оформлять подписку на Boosty. Услышимся в апреле.
0: Всем хорошего месяца, смотрите хорошие кино и сериалы. Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.